0: das habe ich mir schon sehr angewöhnt in meinem Leben, dass ich diese Frage stelle. Die bringt in Bewegung, die
1: Frage des Wozu. Die Frage des Warum bringt nicht in Bewegung. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. So, da sitzen wir wieder vor unseren Podcast-Mikrofonen. Aus der Folge Nummer 1 sind wir so ein bisschen rausgegangen mit der Frage, was eigentlich eine Frage ist und wie wir unser ganzes Leben eigentlich mit Fragen leben und in einem Prozess bleiben. Wolfgang, was ist für dich denn eigentlich eine Frage und vor allem, wie stellt sich diese, um entsprechend dann auch mit dieser Frage gehen zu können? Ja, was ist eine Frage, also wir
0: leben ja heute in einer Welt, wo uns oft entgegenkommt, was kann ich für sie tun und ähm, was ist die Grundlage dieser Frage und was für eine Grundlage brauche ich, damit ich eine Frage so stelle, dass der andere wirklich den Eindruck hat, ich will nicht nur was erledigen, sondern ich habe echtes Interesse am Anderen des Anderen. Also das ist eigentlich die Grundlage der Frage, dass ich echtes Interesse am Anderen des Anderen habe, nicht daran Interesse habe, mich selbst zu erleben, sondern wirklich an dem, was anders ist beim anderen und nicht an dem, was so ist, wie ich mir das vorstelle. Und äh, wenn ich ich die richtige Frage stellen will, dann muss ich vor allen Dingen auch richtig zuhören. Das ist, glaube ich, auch eine Grundlage, eine zweite Grundlage. Und es gibt vier verschiedene Arten zuzuhören, kann man sagen, die unterschiedlich dicht an den Menschen drangehen. Sozusagen die, die erste Frage ist, das Abhören. Ich höre nur darauf, was für mich im Augenblick wichtig ist und nur aus dem egoistischen Interesse. Die zweite Frage ist, ich höre zu. Das heißt, ich höre, was der andere sagt. Und ich kann dann noch weitergehen und kann sagen, ich höre hinein in das, was er sagt. Also ich kann mich da rein vertiefen, was er sagt und das in mir bewegen. Und ich kann noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich höre hindurch. Das heißt, ich höre beim Schreiben würde man sagen, was zwischen den Zeilen steht. Beim Hören gibt es das genauso. Ich höre hindurch, was dazwischen ist. Also zum Beispiel geht es mir so, wenn jemand mich anruft, dann kann ich ziemlich gut sagen an der Stimme, die er hat, äh, wie sein Gefühlszustand ist. Ich habe so viel telefoniert in meinem Leben und so viele Stimmen gehört, dass ich das, also sofort den Eindruck habe, geht es ihm gut, ist er gesund, ist er krank oder was ist. Und dann, dann kann man darauf eingehen. Dann kann man eine Frage stellen. Und wenn ich dieses Interesse habe, dann kann ich auch sagen, wenn ich jemanden begegne, dann kann ich verschiedene Fragen stellen. Die erste Frage ist sicherlich, wer bist du? Hm? Dass ich also klar kriege, wen habe ich da vor mir? Das kann jetzt äh, unterschiedlich sein, je nachdem, ob ich den schon kenne oder nicht. Die zweite Frage kann sein, wie geht es dir? Das habe ich eben deutlich gemacht, das kann ich eben auch ohne zu fragen mitkriegen, also indirekt. Ich muss die Frage nicht stellen, ich muss sie haben, die Frage. Und dann werde ich auch eine Antwort kriegen. Aber ich kann sie auch ganz konkret stellen, das ist auch manchmal sehr hilfreich für den anderen. Und entlastend, wenn jemand ihn fragt, wie geht es dir? Weil er wird es ja gerne mitteilen eigentlich, aber er kann nicht einfach darüber reden. Und die nächste Frage ist dann, was kann ich für dich tun? Aber wenn ich gleich einsteige und so dahin plappere, was kann ich für Sie tun? Da habe ich nicht den Eindruck, dass ich wirklich ähm, angekommen bin. Dann bleibt es wirklich bei der ganz äußerlichen Kontaktaufnahme der Zweckmäßigkeit. So, Also das sind äh, so Möglichkeiten mit der Frage, doch äh, die Tiefe eines Gesprächs
1: äh, auch aus der inneren Einstellung heraus in der richtigen Weise zu begleiten. Jetzt ist es die Frage, die du einer anderen Person stellst, um so ein bisschen da auch auszuloten, waren für dich auch Fragen, mit denen du einfach unterwegs warst, relevant? Also auch zu sagen, ich stelle mir selbst ganz bewusst und vielleicht sogar ausformuliert Fragen, mit denen ich dann durch die Welt gehe. Ich kenne zum Beispiel das Beispiel, wenn man jetzt nach einem bestimmten Auto oder so guckt und denkt, okay, das Auto, das könnte ich mir mal vorstellen oder sich schon aktiv überlegt, welches Auto kaufe ich mir und dann entscheidet man sich kurz vor der Entscheidung, sich für ein Auto zu entscheiden, denkt man dann, jeder Mensch fährt dieses Auto, weil man eben mit dieser Brille unterwegs ist. Und so stelle ich mir das eben auch bei Fragen vor oder habe es selbst schon bei Fragen erlebt, dass wenn man mit einer bestimmten Frage unterwegs ist, dass einem auf dem Weg ganz viele unterschiedliche Blickweisen für diese Frage und ganz viele unterschiedliche Antworten auch für diese Frage auftauchen. Also zum einen, wie ist das, wenn man sich Fragen eben selbst stellt und selbst mit diesen Fragen unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja, aber das, was du jetzt geschildert hast, das ist ja mehr, dass mein Unterbewusstsein äh, einfach Interesse daran hat, das Gleiche zu entdecken, was ich denke. Es ist eben gar keine Frage in dem Sinne, sondern äh, ich habe mich entschieden für ein weißes Auto und auf einmal sehe ich, es gibt ja nur noch weiße Autos, was ich vorher nicht gesehen habe. Ähm, das heißt, wir suchen irgendwie instinktiv immer das Gleiche oder das, 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 was wir schon kennen. Was wir schon kennen, das entdecken wir. Was wir noch nicht kennen, entdecken wir auch nicht. Goethe hat gesagt, wir erkennen nur, was wir schon kennen, weil wir dann einen Begriff dafür haben. Aber die Fragen, die mich oder wo ich sehr viel gelernt habe, in der Regel heißt es, warum? Warum? Das kind fängt schon an zu fragen, warum, warum ist die Banane krumm, haben wir früher immer gesagt, um das zu verspotten, so ein bisschen diese Warum-Frage. Ähm, das ist eine Frage, aber wenn wir uns das überlegen, können wir feststellen, dass die Frage des Warum immer die Frage in die Vergangenheit ist. Die Frage nach der Kausalität ist und mindestens genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger ist die Frage in die Zukunft. Und was ist die Frage in die Zukunft? Das ist die Frage, wozu? Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns in möglichst vielen Fällen frei machen von der Frage des Warum, weil es auch die Frage nach der Schuld ist, wenn man es jetzt persönlich betrachtet. Hinkommt zur Frage, wozu? Was wird dadurch möglich? Oder was wird dadurch unmöglich? Das ist eigentlich eine viel wichtigere Frage als die Frage des Warum, weil es dieses Leben, dieses Zukunftsleben gestaltet. Also damit gehe ich sehr stark um und die Frage, die dazwischen steht, zwischen diesem Warum und diesem Wozu, ist die Frage des Wie. Das heißt die Frage, wie soll das wirken? Wie soll das wirken auf die
1: Menschen? Wie soll das wirken auf die Sache, die ich bewegen will? Jetzt hast du von Dingen gesprochen, von denen man selbst noch gar nicht weiß, dass sie existieren mehr oder weniger und wie man sich da so ein bisschen auf die Suche danach macht. Hilft es dir oder machst du dir das ganz bewusst, dass du dir einzelne Fragen so stellst oder an wann, ja, wann kommen diese Momente, wo bei dir im Kopf sozusagen Fragen entstehen, vielleicht auch so ein bisschen mit einem Art Template, was du ja jetzt hattest, so die unterschiedlichen Fragen eben, das Warum und das Wozu, aber dass man eben auch wirklich, ja, überlegt, an welchen Stellen kommen diese Fragen auf, nach Dingen, die ich bisher eigentlich nicht auf meinem Schirm hatte, sage ich jetzt mal. Also
0: die Frage nach dem Wozu muss man etwas üben. Aber es ist eigentlich die Frage nach der Verantwortung. Wenn wir die Frage nach dem Wozu nicht stellen, dann schauen wir auch nicht darauf, wie das wirkt, was jetzt entschieden wird. Äh, Deshalb ist diese Frage nach dem Wozu, nach den Folgen, weil ich gesagt habe, was wird möglich, was wird unmöglich, das ist ja die Frage nach den Folgen, die ist ganz wichtig. Und äh, die, die muss auch unser Handeln viel mehr bestimmen als die Frage nach dem Warum. Weil das ist geschehen. Da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Da können wir lernen davon. Aber die Frage des Wozu ist die Frage nach der Gestaltung. Und das habe ich mir schon sehr angewöhnt in meinem Leben, dass ich diese Frage stelle. Die bringt in Bewegung, die Frage des Wozu. Die Frage des Warum
1: bringt nicht in Bewegung. Sie bringt Erkenntnisse, aber sie bringt nicht in Bewegung. Wenn man das Ganze jetzt an einer schweren Krankheit oder so festmachen würde, also wenn jetzt eine Person schwer erkrankt ist, und diese Person fragt sich dann, warum, warum ich so ein bisschen und die Frage, wozu? Ja, und das gibt natürlich auch wieder eine ganz andere Perspektive, das macht vielleicht was auf. Wozu ist das jetzt vielleicht hilfreich, auch krank zu sein oder vielleicht muss ja jetzt nicht unbedingt eine lebensbedrohliche Krankheit sein, aber was hilft es mir, wozu ist das jetzt hilfreich, selbst wenn es erstmal für mich ein Negativereignis, sage ich jetzt mal, ist. Hast du das auch so wahrgenommen? Das nehme ich so wahr und versuche es auch ganz bewusst so wahrzunehmen. Das führt auch
0: in die Alternativen, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Ähm, wenn Wenn ich jetzt krank bin und bin meinetwegen bettlägerisch für eine Zeit lang, dann kann ich sagen, was wird jetzt unmöglich? Ich kann den, den nicht besuchen, ich kann mich da nicht bewegen, ich bin sehr eingeschränkt. Aber zugleich kann ich sagen, das schafft mir so viel Zeit und so viel Raum. Was wird jetzt dadurch möglich? Kann ich jetzt etwas machen, was ich vorher nicht machen konnte? Äh, ermöglicht mir das irgendetwas? Und dann kann ich alternativ denken und kann sagen, was ermöglicht mir das denn alles? Und dann kann ich mich für irgendeine Sache davon entscheiden, kann sagen, jetzt mache ich das. Und dann komme ich in eine ganz andere Lebenssituation hinein, als wenn ich dauernd darüber nachdenke, warum ich jetzt nicht mehr den besuchen kann oder das wahrnehmen kann, was ich die ganze Zeit
1: wahrgenommen habe. Gibt es bestimmte... Fragen, die dich über einen langen Zeit da begleitet haben? Ich meine, du hast ein langes, äh, erfolgreiches Unternehmerleben, sage ich jetzt mal, gehabt mit einem Unternehmen, was äh, an deiner Seite gewachsen ist und an deren Seite du gewachsen bist. Gab es da Fragen, die sich gehäuft haben oder die du dir immer wieder gestellt hast? Oder letzten Endes auch Fragen, an denen so ein bisschen du deinen Erfolg gemessen hast? Weil ich glaube, wenn man jetzt nicht ähm, Olympiasportler ist, wo es ganz klar ist, was ist erfolgreich und was nicht. Ich muss eben einen halben Meter weiterwerfen, einen halben Meter weiter springen oder so und dann bin ich erfolgreich, sondern eben eine ganz eigene Definition für sich, für Erfolg finden muss, dann braucht man ja genau dafür, um diesen Erfolg zu definieren, ja auch die richtigen Fragen, um so ausloten zu können, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ja, ja. ja dieses Wort Erfolg ist ja ein faszinierendes Wort, aber
0: es das heißt eigentlich nichts anderes als das folgt, was ich will. Äh, so, und ich muss ein Anliegen haben. Ich muss im, im Leben sagen, wenn ich da ankomme, dann ist das Erfolg, was ich will. Ähm, Erfolg wird viel zu sehr mit Reichtum verwechselt oder äh, mit Ruhm oder so etwas. Das ist ja gar nicht gegeben. Es, es kann ein ganz anderes ein Erfolg sein. Äh, die Menschen haben völlig unterschiedliche Ziele und Anliegen, schon halt aus, den, aus, der, aus der Situation heraus, in der sie stehen. Und ich glaube, das müssen wir einfach entkrampfen an der Stelle. Und jetzt, wenn du mich fragst, was ist eine Lebensfrage? Die Lebensfrage ist einfach, wozu bin ich hier? Was was soll ich ermöglichen? Was ist meine Spur? Welche Spur will ich hinterlassen? Welche Schritte habe ich noch zu gehen? Und das mache ich regelmäßig. Da gibt es so Rhythmen, in denen man das äh, hinterfragt. Ich habe mein Leben immer mit einem Leitbild gearbeitet auch für meine unternehmerischen Tätigkeiten und habe immer gesagt, was soll mich leiten in die nächsten Schritte? Also in welche Richtung will ich voranschreiten? Ich komme ja nie an, äh, sozusagen. Aber in welche Richtung soll möglichst das, was ich tue, mein Leben ausweiten oder oder was möchte ich näher kommen? Das muss man sich ständig wieder äh, vor... Und man muss es aufschreiben, sonst sieht man die Entwicklung nicht. Also das ist wichtig, weil wenn ich heute zurückschaue und sage, was habe ich eigentlich so im Jahreswechsel mir da vorgestellt und mir vorgenommen und alles nicht erreicht, das gehört auch zur Selbsterkenntnis dazu. Und das lehrt einem in einer Gewissenheit halt Bescheidenheit und es lehrt einem auch, was doch alles möglich geworden ist. Manchmal bin ich überrascht, wenn ich etwas lese, wie früh ich eigentlich das schon formuliert habe, was jetzt eingetreten ist und ich das gar nicht mehr so vordergründige Bewusstsein hatte, sondern einfach mitgelaufen ist.
1: Aber ich glaube, da kommen wir jetzt direkt schon in das Thema für die vielleicht nächste Folge rein. Vielleicht so ein bisschen das Thema, sich ein eigenes Leitbild zu definieren, herauszufinden, mit welchen Fragen man im Leben unterwegs ist und dann eben diesen Erfolg definieren zu können. Eben genau daran zu sagen, das ist meine eigene Definition, Und mit der möchte ich jetzt arbeiten und an dieser messe ich mich auch. Und wenn jemand anders mit einer anderen Definition zu mir kommt und sagt, du bist nicht erfolgreich, dann kann ich sagen... Stimmt, in deiner Welt, in deinem Leitbild erfülle ich nicht das, aber für mich und meine Welt und das, was ich mir definiert habe, die Fragen, mit denen ich unterwegs bin, bin ich sehr wohl erfolgreich und auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das ist was, was vielen Menschen hilft und deshalb würde ich da gerne in der nächsten Folge mit dir wieder einsteigen. Aber um diese Folge jetzt abzurunden, was nimmst du für diese Folge hier aus dem Gespräch mit? Wo glaubst du, da könnte man das Ganze noch mal ein bisschen unterstreichen? Nochmal... Auch zu schauen, was ich im, wie sich im
0: Leben mein Leitbild verändert hat. Also, was ist konstant geblieben? Und äh, was habe ich immer wieder der Situation angepasst oder äh, den
1: Erkenntnissen meiner Möglichkeiten und meiner Grenzen? Für mich ist es auf jeden Fall die Frage, wozu? Ähm, ich habe oft schon dieses Thema auch Simon Sinek predigt ja dieses Thema nach dem Warum, aber im Deutschen eben, sich wirklich zu fragen, wozu, ja, wozu ist das dienlich, um auch wirklich da vielleicht auch nochmal mit einer kindlichen Begeisterung an Dinge neu ranzugehen, neu zu entdecken und sich bei ganz vielen Dingen, die für einen vielleicht noch selbst, ja, vielleicht schon selbstverständlich oder alltäglich sind, sich trotzdem die Frage wozu nochmal zu stellen, um dann eben nochmal ganz andere Perspektiven aufmachen zu können. Zu können, Das fand ich sehr spannend und da werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit bei Situationen immer mal wieder drüber nachdenken, gerade wenn ich mich ärgere, gerade wenn ich denke, das hat doch alles keinen Zweck, eben zu fragen nach dem wozu. Ich danke dir für die Folge, Folge Nummer zwei. Wir haben es erfolgreich hinter uns gebracht. Die zweite Folge, ein wenig Routine kommt auf und wir freuen uns natürlich auch, wenn du als Zuhörer bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Impulse oder Dinge, die wir hier noch nicht deiner Meinung nach ausreichend aufgegriffen haben, dann schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und dann können wir das entsprechend in den Folgen hier mit einverweben. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit zuhörst.